0: 活的时间太久，身边的人就会越来越少，会活得孤独
1: 。如果你也跟我一起活着，我就不会孤独
0: 。呵呵，总有一个人要先走啊！嗨，大家好，欢迎收听片刻听，我是小亮。今天所要讲的故事来自李云龙的《最痛的不是离别》，主播秋寒，小亮。
1: 洋洋二大爷的表舅是当年城里有名的理发 师， 如今他年近百 岁， 理发的手艺也只能是为老朋友献上。我认识洋洋二大爷的表 舅， 是因为他老人家就住在洋洋的隔 壁， 一个四合 院， 进进出出的我总能碰见。洋洋二大爷的表舅姓 陈， 叫陈灭 阳， 据说他老人家的父亲是满清的一个小军官。庚子国难的时 候， 跟洋人干过一 仗， 有幸从死人堆里逃了出 来， 给十几年后出生的儿子取名灭 洋， 以表心中之恨。老陈虽然年近百 岁， 但是声音洪 亮， 每天早晨总要吆喝几嗓 子， 一嗓子就能喊醒了一院子的 人， 连闹钟都不用 定， 准时的六点十 五， 四季不变。被吵醒的洋洋第一件事就是给我打电话叫醒我，不为别的，就为他睡不着时我也别想睡。洋洋说
0: ：“晴、啊、朗，我们这叫有难同当，谁让你是我男朋友呢
1: ？”慢慢的我也习惯了，觉得早起是一件好事儿，最起码我能给洋洋买早点，陪他一起吃早餐。我第一次提着早点去找洋洋的时候，老陈半扎马步地站在四合院的中央，双手插在腰间，眼睛直勾勾地看着远方，简直是吓我一跳。我知道这是洋洋二大爷的表舅，但我不知道应该怎么称呼他，他辈分太长了。我只能惊讶又笑呵呵地说：“您这么大年纪还练武呢？”老陈压根儿就没搭理我的意思，保持姿势一动不动。此 刻， 我便看到撩起窗帘的洋洋透过玻璃冲我之笑。我连忙到了洋洋屋 里， 洋洋还赖在床 上， 见我来 了， 立即就问我买了什么好吃 的， 而 我， 则是好奇地问 他：“ 老陈会武功 吗？” 洋洋 说：“ 他也不知 道。” 过会 儿， 便看到老陈推着他的小三 轮， 载着他的工具 箱， 准备出去了。我问。他这么大年纪了还能骑三轮他要上街买菜吗？嗯
0: ，他大概是要去给别人理发吧
1: 。洋洋这话让我更是好奇，这么大年纪了，眼神、听觉都有问题，还能给谁理发呢？直到晌午，我从洋洋那里离开，在路过一个胡同时，看到了老陈的背影。他一边抽着旱烟枪，一边全神贯注的看着花圈深处的大相框。上面是一个面带笑容的老人，我猜，那应该是老陈的朋友。后来我才得知，原来老陈是去给故去的老友整理遗容。用老陈的话说：“死了，也得体面干净的走。”我把这事儿跟洋洋说了一遍，洋洋告诉我，这已经是今年来老陈亲自送走的第五个了。我脑海中瞬间闪过了老陈对着老友一向发呆的身影。他那时，一定在叹息的对老友说：“安心走吧，你这个发型不错，体面，只是再也没有机会立了
0: 。”哎，你在想什么呢？眼神呆滞。
1: 我在想，老陈的儿女都跑哪儿去了？为什么只跟你二大爷住一块呢？洋洋伸了个懒腰，看了我一眼，说：“
0: 嗯，死了。听说四五年抗日快结束的时候被炸死了。活着的就剩他跟我二大爷，我二大爷就算是他儿子喽
1: 。那老陈想家人的时候怎么办啊
0: ？也许会一直长长他们的记忆
1: 。我也是领教过老陈的嗓音的。”很浑厚。那天我陪洋洋在家熬夜看韩 剧， 天刚亮就被老陈一嗓子给吓懵了。老陈果然是毫无征兆的吼出 来， 比闹钟还响。很快我就听见一个中年妇女不耐烦的声 音：“
0: 你能别每天都练 吗？ 回来几天我都没睡好 过。”
1: 再过一会儿就听到洋洋二大爷 说：“ 舅没事 儿， 儿媳妇刚回来不适 应， 你继续 练。” 老陈果然就真的继续练了，我跟洋洋趴在窗头看着这一切，然后洋洋倒在床上哈哈的笑了起来，说
0: ：“他那胖儿媳果然泼辣。<笑>
1: ”老陈除了练嗓子和给死了的老友剪头发，是不是就不干其他事了？我还在小心翼翼地趴在窗头看着练嗓子的老陈。
0: 还有就是找东西，练完嗓子，要是没人死呢，他就去找东西。从我搬进来，他就在找，找到现在也没找到
1: 。我很想知道老陈找的是什么东西，可杨阳说他也不知道，就连他二大爷也不知道，老陈也从来没说过，于是也没人再问了。大家已经习惯他这么干了，都觉得他老了，在给自己找事儿干。没头发剪的时候不找东西，还能干嘛呢？我满是狐疑的跟洋洋说：“没准老陈有什么宝藏在藏着，他找的就是这个。”洋洋听我这么说，觉得我分析的有道理。毕竟老陈已经年近百岁了，在岁月的长河中，一定留下了好东西，没准就是宝藏。于是我和洋洋决定去到老陈屋里跟他一起找。起初我还担心老陈脾气暴躁，不爱跟人说话。可是，洋洋告诉我
0: ，老陈呢，其实还是很爱说话的，只是他年纪太大，能说上话的人太少了
1: 。终于在某天，洋洋带着我到了老陈的屋里。老陈正在翻着陈年老柜子、破衣服、破书的一大堆。老陈一边翻一边有整理。他见我们来，没有任何的意外的表情，继续翻东西，然后大声朝我们说。来了
0: ，舅爷，你找什么呢
1: ？老陈没搭理洋洋，继续着他的动作。而我一抬眼就看到了挂在墙上的老式石英钟慢了十五分钟。我朝老陈说：“你的钟慢了，要不要我帮你取下来调好呢？”老陈转过脸来看了我一眼，然后又背过去说：“慢点好，时间不能过得太快了。”我跟洋洋觉得，老陈这简陋的屋里是绝对不可能有什么宝藏的。加上老陈一直在全神贯注的找东西，我们也就出来了。不知道为什么，我出来后第一句话就问洋洋：“你觉得老陈还能活多久
0: ？”“都快一百岁了，还能活多久呢
1: ？”有时候我会想，要是像老陈这么长寿的话……是不是也挺好的？可后来我把这个想法告诉洋洋以后，洋洋告诉我
0: ，活的时间太久，身边的人就会越来越少，会活得孤独
1: 。我说，如果你也跟我一起活着，我就不会孤独。洋洋笑我傻，他说
0: ：“<笑>总有一个人要先走啊。
1: ”哎，没错，总有要先走的人。老陈的家人都先走了，老陈还是活到了现在。这么看来，老陈是个英雄人物，内心是极其坚强的。后来，我跟洋洋发现了老陈的一个秘密：他除了上午练嗓子之外，每天下午还去澡堂洗澡，而且澡堂从来不收他的钱。我和洋洋才……这有可能是老陈每天去洗澡的原因，毕竟老陈的钱很少。我清楚的记得，老陈第一次主动跟我说话时，我正准备跟洋洋一起出去，老陈也推着三轮往外走，见到我便问：“照相馆在哪儿？你知道吗？”接下来，我便和洋洋一起把老陈带进了一家照相馆，老陈说。这照相的和以前不一样了，怎么建成这个样子？洋洋说
0: ：“舅爷，你天天只在胡同里逛，外面早和胡同不一样了
1: 。”老陈说自己上次照相还是在抗日时期，照片早已经找不到了，这么多年来也一直没照过，怕照相会折寿，让自己命短。洋洋当场就反驳了老陈的想法。可老陈还是坚定的觉得自己是对的。在老陈的单人照照完以后，洋洋说没跟老陈一起照过相，决定和老陈一起照一个。当然，他也拉上了我。于是，我站在老陈左边，洋洋站在老陈右边，老陈在中间，尽全力的直起了腰。洋洋为了证明老陈照相折寿的说法是错的。一直摆造型拍照，我也是全力配合。在一旁的老陈很好奇地看着摄影师的单反以及背景板和灯光。也许在老陈的世界里，照相还是用美光灯的。出了照相馆，老陈问相片什么时候能拿到，洋洋说两天以后能拿，到时候给老陈送过去。老陈点点头，骑上了他的小三轮。临走时，跟洋洋说：“别照那么多相。”洋洋一笑
0: 说：“<笑>舅爷，我就是想和秦朗一起早点死。
1: ”说完，洋洋拉着我的手就跑了，不为别的，就为了追上刚刚停靠在站台旁边的公交车。我转头一望，老陈一脸迷茫的看着我俩。上了公交，洋洋喘息着朝我说
0: ：“秦<笑>朗。”你愿意跟我一起去死吗
1: ？我愿意，但是最起码现在我们得好好的活着。<笑>说完，洋洋紧紧的搂着我的手臂、嗯，把头靠在我的肩上。回来的时候，在胡同口碰见了老陈，他坐在宽板凳上，由一个老师傅给他剃着头。洋洋告诉我
0: ，这老师傅呢是老陈带过的徒弟，现在。也七十多了
1: 。我说，老陈和他的徒弟干的都是胡同的活啊
0: 。现在的发型啊，他们也剪不了，在胡同口服务街坊也挺好的
1: 。不过细细想来，这活干的也挺充满生活的艺术气息的，比装修豪华的理发厅安静多了。我告诉洋洋，有空我想让老陈给我剃个头
0: 。他眼花了，只能给死人剃了。还得是熟悉的死人，不然呢遭人恨
1: 。我觉得他也挺想再给活人剃一次的
0: 。哎呀
1: ！洋洋瞪了我一眼，拧着我的胳膊说：“我真是活腻了。<音>”两天以后，洋洋和我把照片送给了老陈。老陈看着他的照片，问我：“以后还能放大不？”我说：“可以。”老陈点点头说：“那这个可以留着以后用了。”当老陈看到我们三个人的合影时，笑了，说：“这样照好看，只是自己老了。”这是我第一次看到老陈笑。洋洋说：“老陈太老了，连笑起来都不明显了。”老陈的头发越剃越少。能替的人也越来越 少， 但是他的嗓子却越来越洪亮。终于一嗓 子， 喊掉了院里树上的枯叶。冬天来了。冬天的被窝是最暖人 的， 可洋洋依旧会被练嗓子的老陈喊醒。他一时间想搬到我这儿住，我劝他说：“知足吧，至少老陈的钟还慢十五分钟
0: 。”你一点都不爱我，你根本体会不到我的痛苦。阳
1: 洋,洋说：“我不够爱他，体会不到他的痛苦。为了体现我的爱，我只好搬到阳洋,洋那儿住了。”我搬去的那一天，阳洋,洋二大爷的胖儿媳也来了，说是休年假回来住几天。回来他就说。
0: 明天可不想听到老爷子练嗓子，就想睡个好觉
1: 。可他得到的答复是，他喊不了几天了，你就当听个回忆吧。这话让我立马觉得，洋洋二大爷说话真是有水平。也许是来住的第一天，我梦见了老陈在给我剃头，他说：“你这头好剃，剃完了还不忘吆喝一声好。”我正准备跟老陈说话，一脚被洋洋给踹醒了。外面还是黑漆漆的天。我说：“你干嘛呀
0: ？”哎，老陈没练嗓子
1: 。我一怔，拿起手机一看，六点整。天冷了，老陈起得晚了吧？说着，我跟洋洋拉开窗帘，等着老陈出来。可我们没把老陈等出来，却把洋洋的二大爷等出来了。他穿着棉拖鞋，披着军大衣，走到了院子中央，站在平日里老陈练嗓子的位置上，望着老陈房间紧闭的门。洋洋二大娘拉开院子灯，急步走到洋洋二大爷身边，问了句
0: ：“舅，他咋了
1: ？”我和洋洋一瞬间明白是怎么回事了，洋洋立马披着棉衣往屋外跑去，我也紧跟其后。很快，洋洋堂哥。和他的胖儿媳也出来了，一家人都伫立在老陈的门前，没人上前开门。说着，胖儿媳甩开膀子上去开门了，一家人紧跟其上，开了门，洋洋二大爷立马拉开灯，我们看见老陈笔直的在床上躺着，睡得很安详。洋洋二大爷忍不住，唰的一下，眼泪就出
0: 来了
1: 。倒是胖儿媳喊了一声
0: ：“舅爷，起床了
1: 。”少时，我听见老陈长出一口气，带着痰音的说了句：“钟怎么没响啊？”我顺势抬头一看，指针在六点钟方向停摆了。原来是钟坏了。杨洋二大爷一个箭步走到床沿擦着眼泪 说：“ 舅， 你可吓死我 了。” 老陈一侧身慢慢起 来， 看着满屋子的人点点 头， 然后手一指桌面说了 句：“ 东西找到 了， 钟却坏 了， 今天得去修 钟， 我的时间越来越少 了。”
0: 舅 爷， 您还没练嗓子呢。
1: 胖儿媳说：“老陈跟没听见一样，看着一屋子的人，恍惚间明白了什么。”少时，老陈指着桌上的照片说：“这个放大就行，衣服我叠好，一直在箱子底压着，就是那个军绿色的。万一哪天我就跟今天似的吓到你们，也省得没个准备。我干净一辈子了，下午。”我还得去洗个澡。杨洋,洋二大爷看着桌上老陈的单人照，还有一张黄到发霉的旧照片，扑通一声跪在老陈床沿说：“舅，我是你儿子呀！临走的事儿，还让你自己来操心吗？”原来老陈照的是一相，这是我没想到的。我更没想到的是。老陈每天去澡堂，是怕自己走的时候脏。洋洋拿了那张旧照片，上面有三个人，已经看不清样貌了。后来听二大爷说，这照片上是老陈一家，左边站的小孩是他儿子，右边是他媳妇儿，这就是老陈的宝藏。洋洋说
0: ，照片都模糊了。老陈根本看不清
1: 。我说：“老陈在用心看，看的是记忆。”我想到了前段时间的合影，我站在老陈左边，洋洋站在老陈右边。我也想起了老陈那天的笑容，虽然不明显，但很灿烂。老陈穿好衣服。吐了口痰，又精神起来，把从墙上卸下来的钟装到了小三轮后面，就出去了。我和洋洋也没再睡觉，一起去吃了顿早餐，这是我俩同时起床最早的一次。老陈的徒弟在胡同口已经摆好了把式，我跟洋洋说：“等老陈修钟回来，就在这儿，让他给我剃个头。”
2: 嗯，洋洋笑了。心就花了，柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱。小牙，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。时间倒去。